0: 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。录制这期节目的时间是已经是2022年的12月24日了。此刻我在美国的拉斯维加斯，啊，这酒店的隔音稍微有点差，就街道上那些警笛声啊，或者汽车的轰鸣声，有时候可能能听到，就是请大家见谅。这一期开头的声音呢，就是我在布宜诺斯艾利斯方尖碑广场录到阿根廷人。为自己国家队获得世界杯之后欢呼的声音，就首先又是很抱歉啊！我这一期不会接着说中东，因为上一期呢，我录完了在黎巴嫩和约旦,旦追难民的故事。其实本来想就着这些内容接着说中东腹地的事情，然后这也是我对大家的一些许诺，比方说伊拉克、叙利亚这些很重要的中东腹地国家。但是我更想说一说最近的一些现实生活。然后这一期呢，主要就以闲聊为主，不要有太大的压力。主要呢，其实是想总结一下2022年，因为现在也正好是年底了。我想录一个2022年的总结呢，其实原因是因为看到留言里面是有大学生的，这让我特别开心。就是我以为这个播客都是一些工作了或者是跟我年龄差不多的朋友喜欢听的，但是很意外的是，竟然也有大学生在听。直接让我们这个播客的收听平均年龄可以拉低很多呀！啊，现在我正好是在拉斯维加斯，但其实我并不是有意为之了。哎，这事儿说起来也巧，今天其实飞到拉斯维加斯只是为了转机，嗯、呃，然后通过达拉斯，最后飞到新西兰的奥克兰。但是就在我起飞前的五分钟，我要飞达拉斯那个航班就取消了。取消了之后，那就被困在拉斯维加斯了。然后日期也正好是圣诞节，就是美国最重要的一个节日。我说那行吧，那就美国过这个圣诞节了。本来其实我的二十四号，也就是平安夜的这一天，应该是在飞机上面就直接飞没了。这种西半球到东半球的跨洲航班呢，会过国际日期变更线，所以说是二十三号起飞，到了目的地已经二十五号了，就直接把二十四号就飞没了。是一个虚无的二十四号啊、呃，那么既然航班取消了，那就只能过一个真实的二十四号了。但是这期呢，我并不想说圣诞节，因为说实话，我对这个节日没有太大的感受，毕竟没有在西方长时间生活过。在我们国内呢，圣诞节基本上就是一个情人节或者消费的节日，但是在美国呢，就是像拉斯维加斯这种地方，游客聚集的地方，平安夜肯定是到处都很热闹的嘛。然后很有意思的事情是，我在拉斯维加斯听到了最多的中文环境，就是走在街上，到处都能听到说中文的人。这可能是我整个2022年去过的所有国家、所有城市里面听到中文最多的一个地方。不过，拉斯维加斯再热闹，它也不如前几天我所经历的一个城市热闹。那么，我前几天所在的这个城市呢，就是阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯。然后我在这边为什么能如此之热闹呢？可能大家也通过各种新闻或者是各种其他的媒体都看到了，就是因为在阿根廷夺得这一届世界杯之后，整个布宜诺斯艾利斯全部都在狂欢。当然，不光是布宜诺斯艾利斯了，整个阿根廷，甚至于在意大利的那不勒斯，在孟加拉国，就是在很多看起来跟阿根廷没有很多联系的地方。人们都在狂欢，当然我是在最中心，也就是在布宜诺斯艾利斯，所以说我很有兴趣先向大家分享一下我在布宜诺斯艾利斯经历了这个世界杯决赛的这几天的一个过程。然后为了能说好这些播客呢，呃，我里面的很多内容是摘自于我自己写的日记的。呃，我有记日记的习惯，就是每天是不间断的，哪怕这一天非常无聊，什么事情都没有做，可能就在屋子里面待着，然后我也会写几个字，把这一天极其无聊的状态记录下来。这都是一些很真实的过往嘛。就是如果有回头看的时候，可能看到某一天只有写的三个字“在酒店”，那我就知道那一天肯定是什么事情都没有做，也是一个非常真实的反应。我为什么要去布宜诺斯艾利斯呢？其实是因为我那个在世界杯的决赛之前，我结束了我在智利的公路旅行，然后稍微有点不知所措的时候呢，当时正好看到消息说阿根廷在半决赛的时候赢了克罗地亚，然后在赢了克罗地亚的当天晚上呢，已经看到照片，就是整个布宜诺斯艾利斯到处都是人，然后人们聚集在街头去欢庆这个半决赛的胜利。那么我就觉得我在智利自驾的过程中看到了非常多极致的自然景色，我基本上没有跟人打交道。那么我是不是应该去一个就是人特别多的地方，然后有一种重新回归人间的感觉？嗯，我就在想，既然半决赛布宜诺斯艾利斯已经如此疯狂了，那么决赛就是无论它的结果是输是赢，我相信整个布宜诺斯艾利斯一定是街上充满了人潮。就是我在一个极致的自然环境之内，与之截然相反的一个世界上真实的场景，我想去参与它，去感受它。于是我正好在智利南方的那个小城市看到，呃、哎，虽然需要转两次飞机了，但是也是可以比较便宜的和比较顺畅的就飞到布宜诺斯艾利斯。于是呢，我就在阿根廷赢了半决赛之后订了这样一张机票。想参与到在阿根廷看世界杯决赛的这种这种过程之中，然后我的飞机是二月十七日，它其实白天的时候就开始从南部那个城市起飞了，呃，然后真正去布宜诺斯艾利斯的那一班是晚上开始起飞，从智利的首都圣地亚哥过去只要两个多小时，然后这个飞机可真是一个狂欢的航班，就是从起飞到降落，大家都异口同声的唱着一首西班牙的歌曲，就虽然我听不懂了。但是肯定是跟那个就是他们国家队有关的。后边我可能是听那个梁文道道长的播客，然后他说了一首西班牙的歌曲，就是梅西很喜欢的一首西班牙的歌曲。所以说，基本上现在在整个阿根廷都是被广为传唱的。然后那个歌的名字我也没有记住，有点抱歉。但我估计就是那首歌，就整个飞机上的人全部在异口同声地唱着这首歌。然后人们在拍打那个座位，打出一种像鼓点一样的节奏，就非常的热闹。然后我作为一个异乡人，其实参与到其中是有点无所适从的。就我知道他们很兴奋，但是我呢又没有办法去融入其中，这个感觉还是挺奇特的。但是至于这样的兴奋之中呢，还是会被沁染的。我的脸上也会不自觉的带着笑容，然后心里面也是很激动。就这种感觉还是挺不一样的，因为真实的氛围完全烘托的，实在是让每一个参与到其中的人都没有办法将自己抽离开的，一定会在那种氛围之中受到非常大的感染。起飞的时候呢，大家就欢呼了一轮正常在天上的时候还好，然后到了布宜诺斯艾利斯的时候，飞机落地的那一瞬间，哎呦，整个机舱就开始狂欢一样的感觉，好像他们已经赢得了这个世界杯。就那个情绪之高涨，就让我不得不觉得我这一趟来阿根廷一定是非常值得的。然后在飞机上呢，我其实才真正看了2014年拍的一部有关梅西的纪录片。然后那部纪录片的名字就叫《梅西》。梅西是个天才，这个是全世界公认的。然后呢，他也有很多的先天的不足，因为他的生长激素有一定问题，然后他。到了青少年的时候，跟同龄人的身高有一定差距，他需要治疗，他需要打激素。然后在阿根廷呢，又不太能满足这样的治疗和他的职业生涯，那么他就去了西班牙，去了巴塞罗那。就整个看起来的感觉就是，我觉得欧洲包括他的那些殖民地区域。连接上像南美、像非洲这样的地区，他们形成了一个非常良好的足球的市场经济环境和市场系统。像梅西这样的天才，在这样良好的一种系统之中呢，最终是没有被埋没的。然后也使得他成为了近代就是阿根廷人心目中最重要的三个人之一。其他的两个人呢，就是切格瓦拉和马拉多纳，就他们在阿根廷基本上就是像神一样的存在。但是说实话，我其实并不是一个球迷。我虽然小的时候，尤其是上小学那个阶段，会非常疯狂的踢足球，但是其实现在想来，那并不是一种对足球有多么热爱的反应，那只是因为我想和院里边的小孩在一起玩那个年代呢，我觉得我们在一起玩让所有人都欢乐，然后让所有人都参与进来的项目就是足球。说实话，在我们从小生长的那个环境之中。因为我出生于一九八八年，在九十年代的时候，也就是我们小时候最活泼的那个年龄，在院里边所有小孩一起玩的时候，也除非就是一些像捉迷藏一样的游戏，然后其他呢，女孩就可能跳皮筋儿，然后男孩就是踢足球。我记得我们院那个一楼的玻璃，有的时候甚至于二楼的玻璃，就经常就被我们踢球给碎了。各个家长就去找我们的家长，反正来回导致这事儿去赔钱。但是我们依然会义就是义无反顾地在院里边踢，因为这样大家才能聚集在一起。你要说真正对足球有多么热爱，其实并不见得，就是童年之中所有人在一起欢乐的一个项目。然后我印象最深的也是九八年的世界杯比赛，只要一结束，小孩们就都聚集在那个院子里面，去开始讨论这些世界杯。当时我记得还有像干脆面这样的东西，里面会送那个球星的卡片。啊，小孩有去攒，就是所有的东西通过电视转播，然后通过一些促销活动，就让那个我们那个年龄的小孩在那一届世界杯印象是特别深的。呃，后边其实查的资料，也确实是，就是九八年的世界杯是第一次全球大范围电视直播的一个世界杯，当时那个电视的直播量已经达到了四十亿人次。所以再往后，像上了初中、高中，学业比较繁忙的时候，家里边人也就不会让在院里边踢足球了，所以那个热爱程度也就渐渐的下降了。而且到了初中、高中这样的校园之后呢，可能篮球就会成为更为主流的一种运动项目和让大家聚集在一起的方式吧。足球也就渐渐淡出了生活。我觉得原因并不是因为足球不好玩嗯，最重要的原因还是因为随着年龄的增长，大家不好再聚集，而且踢足球的场地也确实很难再去寻找。再说回那个航班，反正不管怎样吧，我觉得那一天可能是在国外的阿根廷人都在奔赴布宜诺斯艾利斯，然后都在回国，都要去见证自己国家的足球队是否能夺得这届世界杯，这是他们三十六年之后最有希望夺得世界杯的一次。而且梅西在经过赢得美洲杯之后，其实也真正得到了所有阿根廷人的，就像是误会解除一样吧。他在夺得那个美洲杯之后痛哭流涕，然后阿根廷人也从此开始理解他，然后渐渐将他封神，将他推向了像马拉多纳一样的高度，所以对他也寄予厚望。球队赢不赢都无所谓，然后大家是特别希望梅西能赢。当然说这种话的时候，我的。是吧？朋友播客马上开摆的主播老木可能会有微词，因为他是一个十足的 C 罗粉但我还好了，因为我不是球迷，所以我觉得我只是通过一些资料，还有我对足球的粗浅的了解，简简单单谈一些自己的感受罢了。然后足球是真正让阿根廷人狂欢，然后也让他们有那种强烈的回家的自豪感，并且为之兴奋。就是我相信那天二月十七日，每一班抵达布宜诺斯艾利斯的航班都是如此的场景，整个航班都是欢歌载舞的这种这种状态。然后我说实话，就是我其实还是挺羡慕的，什么样的事情能让我们背后，尤其是这个国家，在某一个瞬间，全国的人能欢腾成这种样子，就是可以忘我的去宣泄自己的兴奋，我暂时还想不到。所以说，我在那个机舱里面，作为一个异乡人，显得有些孤独。虽然被他们的情绪渲染得非常高昂，但是我只有羡慕的份儿。然后当天晚上，其实到了布宜诺斯艾利斯已经是十八号的凌晨了。我打车去那个市区，我的酒店就在方尖碑广场旁边，走路可能就一百米。我专门定了这样一个位置，因为我就是想。所有的人都聚集在方尖碑的时候，那么可能正常的生活是不太会有的。我为了比较方便的去直接在这个事件的最中心，所以我也就定了一个最中心的酒店。好在阿根廷的物价是很便宜的，就是订的那个酒店虽然不错，但是价格并不是很高。然后我就看那个整个方尖碑广场，在当天凌晨已经聚集了非常多的人，然后大家又是同样在唱着歌，然后举着国旗在欢呼。而且是一阵儿一阵儿的，就是一有人去带头，其他人就马上跟着去进入这样的情绪之中，就已经形成了一个全国性的默契。紧接着呢，就来到二月十八日了，也就是决赛的当天。因为其实我的航班到的挺晚了嘛，然后我打车到了酒店，已经凌晨两点多，我就赶紧睡觉了，也有点困，因为在智利开了十几天车，其实身体上还是挺累的。到了酒店。就很快就睡着了，结果第二天早上十点多，我就听到外面的人开始欢呼，就把我吵醒了。当时布宜诺斯艾利斯时间应该是中午的十二点开始比赛，但是提前两个多小时，就街上已经到处都是这样的欢呼声。我推开窗户往外边一看，就是我那楼下那条街呢，所有的人都在往方尖碑方向去走，而且人已经非常多了。当时已经戒严了，就没有汽车再在,在楼下的路去来回走了。这个时候呢，我也就比较兴奋了，我就赶紧简单的洗漱了一下，然后背着相机就准备下去拍摄他们，然后也去一起看那个世界杯的决赛。没有两步路呢，其实我就会走到方尖碑广场了。嗯，我才发现其实方尖碑广场是没有任何一个大屏幕的，让所有在那个方尖碑广场聚集的人就能实时的看到世界杯的实况。后面我就发现他们怎么样去看这个比赛呢？只能通过周围那些街道的小饭店或者小酒馆一般小酒馆只有晚上开门嘛。但是二月十八日那天，他们早上就开了门，然后接受了预定。就有的人可以聚集在酒馆里面去看比赛。呃，然后没有预定到的人呢，他们只能在街上去找那些有大玻璃，然后里面关着门的饭店，但是他们的电视屏幕会亮着，然后也是在播那个世界杯的比赛，但是。这样的饭店并不是特别多，可是街上的人却非常多，就是一个电视，可能外面就得挤那么几百号人，这是根本没有办法能看得很清楚那个电视屏幕的实时状况的。但是人们不管，人们一定要这样去去看比赛，然后这种气氛就不断的在烘托，然后不断的去去高涨。到了十二点之后，人们终于开始看球。我觉得其实站得远的人，因为人实在是太多了，就是在。电视屏幕之外，好几排那些人根本是看不着电视屏幕的，他们只能通过前面的人的一些吼叫，或者是他们的行为去判断此时此刻阿根廷处于一个什么样的状态。每一次，比方说阿根廷拿球，或者是有威胁的射门，整个人群就非常的开心，然后去吼叫、去加油、去呐喊，为自己的国家加油。不然就是人们那个整个都全部在欢呼，并且神情非常的紧张。这个时候呢，我因为看不着电视屏幕嘛，我在街头，我没有办法，我就回到了我的酒店。大堂的一楼其实是在播放那个世界杯决赛的，嗯，然后门口的保安呢也不让那个非酒店的住客进入。我就在酒店的大堂去看到为什么人们开始兴奋，但是又特别的紧张。原来是那个法国队犯规了，在禁区内，所以说阿根廷获得了一颗点球的机会。然后这个时候所有的压力就集中在了梅西身上，因为梅西要处罚这颗点球。结果梅西就是很冷静的把这颗球给进了嘛。哇、哦，那整个布宜诺斯艾利斯就开始沸腾，天哪，就那个欢呼声，然后人们去喷洒那个泡沫一样的东西，就整个天上跟下了雪似的。所有的人都张开那个手臂去高呼，然后抱在一起去尖叫，那个简直太兴奋了！就是在疫情这样的期间，这三年我没有见过这样的场景，就是太热烈了，炽热到你感觉会烫手。就是你没办法，你在那样的环境之中，你觉得天哪，真的世界上还有这样的场景，就是人们可以抛开一切的所有的生活的烦恼。然后只为一件事情而兴奋，而且兴奋的极其纯粹，就这个这个太让我感动了。我觉得已经让我感动的不是足球本身了，那种体育精神或者那种拼搏精神。而且现代足球经常也有诟病，就是说它体育精神不够足，然后它有很多肮脏的东西。但是你处在那种人类共有的情绪之中，你还是没有办法抑制住自己的那种激动的。没多长时间，阿根廷就又进了一颗球。然后整个布林诺斯艾利斯就又进入一次兴奋之中，但是我能明显感觉出来，这一次的兴奋程度其实是比第一次就是进了那颗点球之后要小得多，就人们比较抑制了已经，而且人们会恢复了一种理智和冷静，他们知道中场的哨声还没有响起，阿根廷还没有获得最终的胜利，虽然他们知道离胜利很近了。但是这个时候的人们竟然能出奇的恢复这样的理智，还是让我挺敬佩的。就可能这是一个成熟足球国家、成熟球迷该有的表现。但是说实话，进了第二颗球的时候，我比他们兴奋，就是我被这种气氛已经烘托的太强烈了，然后我是不由自主的激动的哭了出来啊！然后我马上从酒店的那个大堂跑到街头上。然后就拍摄那些兴奋的人群，我就发现我自己完全是没有办法思考的，我只是机械性的按快门罢了。就是因为那个现场的气氛过于高涨，是我从来没有见过的那种难以抑制的兴奋。那个时候我才真切的感受到，就是人们必须要上街，他们必须聚集，必须在一起，必须在户外。即使看不清画面，就是即使无法获得直播的最新消息，但人们仍然要这样去做，就是因为他们是阿根廷人，然后他们在支持自己的球队，他们不能坐在家里面沉闷的看电视，他们必须要聚集在一起宣泄自己这样时刻需要爆发的情绪。这个时候呢，我就看到我的那个酒店的保安，其实让我特别感动的，因为他一面呢要守着那个大门，不让酒店的。非住客进入到那个酒店大堂之内，因为外面的人已经太多了。如果这个时候放开一个闸门，那么酒店大堂会完全乱套的。但是另一面呢，他要得不断的回头去看那个直播的大屏幕，因为那个时候他是阿根廷人，他要支持自己的球队嘛，所以说他就来回在这边纠结，就是一面要堵门，一面要回头看比赛。在进了第二颗球的时候，我就看到他。就穿的那个笔挺的西装，然后一个非常绅士的人，他就捂着脸在那儿痛哭啊！就他那一瞬间那种慌张的情绪，真的让我非常感动。就是他的一面是他的工作，然后一面是他真正的阿根廷的生活。这个东西在那个世界杯也有这样的视频流出，就是在那个摩洛哥那场半决赛的时候，有一个保安是摩洛哥籍的，他呢只能面对的观众席。后面点球大赛的时候，他得时不时的偷偷的回头去看一下自己的球队。最终摩洛哥进了那个制胜的点球之后呢，他马上回过头来对着观众席，然后开始掩面痛哭。就这个瞬间，跟我酒店那个保安真的是太像了。那一瞬间，就是你能知道这种这种很真实的感情，它实打实的敲打在你的身上，无论。这是哪个体育项目？然后这是哪个国家？你看到这样一个非常真实的人，你都没有办法不为他动容的，真的会非常感动。就我直到现在说这段内容的时候，就我身上仍然会颤抖，然后会激动，然后可能会有落泪的那种冲动。进入下半场的时候，法国队基本上用一分多钟的时间就复刻了阿根廷上半场的戏码。一颗点球加一颗射门，然后这个时候呢，就整个布宜诺斯爱丽丝变得沉默。我甚至有点害怕，就是我在想象，如果他们真的输了比赛，这个悲伤该如何去化解？就整个城市已经是这样了，可能气氛到了，就是他们只能赢了。如果真的输了这场比赛该怎么办？其实我当时还有个自己的担心，因为我不断的在拍摄这些户外的人群。如果就是像比赛的节奏一直在上半场二比零这样拖到比赛结束，那么我有充足的时间回到酒店、回到房间去躲避过于兴奋的人群。但如果一直是这样打平的节奏拖到点球大战，那么输赢可能就是在一瞬间。这个时候赢了还好说，那么输了的话，我不知道会出现什么样的后果。最后，像法国这样的国家不是也给出了一副答案吗？就是法国队输了球之后，整个城市不是开始进入了一种骚乱吗？有的地方还有局部的暴动，催泪瓦斯什么的这种标配的东西也会上。我估计，如果阿根廷输了，也是一样的情况会出现在我的身边。然后这个时候，我甚至于可能没有地方去去跑，然后去回到我的酒店。虽然它离得很近，但是人太多了。甚至会发生像踩踏这样的事故，就是我没有办法控制的一种场景，所以我不知道该怎么办。而后呢，比赛不就拖入了那个加时赛嘛？加时赛的时候，我就基本上没有在我酒店的大堂去看了，就我宁愿在街头去看，我要去真正的感受那种非常刺激的变化过程，因为这场足球决赛被称为就是最精彩的世界杯决赛之一嘛。它真的过于戏剧化，然后过于刺激了。就是通过周围人的所有的表现，那种情绪上的大起大落，你真的没有办法。就是它哪怕是一部戏剧，它也是一部过于那种戏剧化的戏剧了。你置身于其中，你简直没有办法抽身。当时我就想，哎，随便吧，就是最后的结果无论怎样，爱怎样就怎样。我反正已经是此时此刻再不宜诺斯艾利斯，我就是这些所有。人群中的一员，至于出现什么样的后果，这是我自己选择的，我一定要去承担。然后呢，在加时赛的时候，人们就开始又欢呼，去兴奋了一下。这个兴奋还持续了几下，因为在加时赛的时候呢，阿根廷进的那颗球还需要裁判先去确认一下。在加时赛三比二，阿根廷的人们又会觉得啊、哎，这场比赛稳了。但是很快又是法国队踢了颗点球，又把比分追平。就不得不将整个比赛拖入最为残酷的点球大战。然后这个时候，我就看见街上的所有人开始手拉手，然后肩并肩，就大家屏住呼吸去等待这个，就是像一场审判似的这种结果出现在所有人的面前。然后有的人已经没有办法去看比赛了，他们就跪在地上去哭泣，然后去为自己的球队祈祷。他们没有办法去接受真实的画面。就那个时候，你。你真的没法想象，就是足球已经成为一种宗教行为了，它不是一个简单的体育比赛，它跟当时在场的每一个阿根廷人简直关系实在是太深了啊！那么最后呢，哦、阿根廷，请肆意狂欢吧，就是你们可以歇斯底里的庆祝所有你们想要庆祝的东西啊，然后所有人抱在一起痛哭，去兴奋，然后去去吼叫，哎呦我天哪，就是。我没有办法形容当时的场景，就就我这样一个东亚面孔，然后站在人群之中，也是被各种各样的人抱来抱去，就是大家太兴奋了，就抓住身边的一切，都要想尽办法去去宣泄自己这样的快乐。然后当时有好多情侣就在街头开始抱着接吻，然后那种场景就特别像二战结束之后在纽约曼哈顿街头那张很著名的照片《胜利之吻》。然这个这个场景就是在布宜诺斯艾利斯的阿根廷的胜利之吻，但是因为我太激动了，我竟然没有成功的拍下来一张这样的照片。我看到我拍了可能几张还，还还还都是虚的，哎、啊，简直太不专业了。但是没办法，我当时在那种环境之中，我我很不知所措的，我不知道该怎么办。我我我在一个全世界这三年来最热闹的地方就没有之一。然后我当时非常感动，就是布宜诺斯艾利斯是一个号称离中国最远的首都，就我他妈在一个离中国最远的地方，然后感受到了人类某种最真实，然后最炽热的这种这种沸腾的欢乐，这种感觉让我就不得不非常羡慕，然后又非常难受，但是又非常快乐，就所有的这种情绪都。挤在我我心里面，我没有办法去诉说的，我我只能看着所有兴奋的人，然后为他们开心，没有办法，就不好意思，我可能说这段时候都没有很好的能组织出来自己的语言，因为即使这件事情已经过去好几天了，然后我每每回想起来，还是难以抑制住自己心中的这份就是感动，就那个时候，就我很感谢这个世界，就是二零二二年。对很多人来说都是最煎熬的一年，就包括我自己，其实过得也没有那么的好了。虽然我躲开了一切，我我一直在国外，反正我也不知道该怎么去诉说这件事情。我们可能经历了很多，就大家甚至于是隐忍在心中的难过，但是我很幸运，我在一个离家最远的地方看到了这种真实的、炙热的。一场狂欢，就那一下，我觉得我当时决定来《布依诺斯艾利斯是一个非常正确的决定。然后我这一年一直在外边行走，也是一个对于我自己来说非常真实的过程和一个忠于自己的选择
1: 。啊
0: ，后来我就因为太累了，我就回到了房间，回到了房间，其实不知不觉就睡着了。但是在下午五六点的时候，我就又被外面比较整齐的那种歌声吵醒。我推开窗户一看，我天呐，我楼下那条大街已经，我感觉再也塞不下任何一个人了，就全部都是人头，所有的人都挤在那条街上面，然后大家在狂欢。我就看着那些人群来来回回，然后路中间还有一些，其实还有一些小的设施了，什么石墩呀、栏杆呀，我其实特别担心会发生踩踏事故。我当时本来想下去寻找食物嘛，但是我发现不太可能，我连酒店的大门都出不了。后面还真的就发生了一些踩踏事故，然后有一个人晕倒了在人群之中。但阿根廷还是让我挺佩服的一点就出现了。说实话，阿根廷是南美洲最早接近于发达国家的一个国家，就甚至于它以前就已经是发达国家了。只不过之后各种经济跳水，然后阿根廷人的心里面受到了很大的挫折。但是，就即使现在阿根廷可能经济没有那么好，通胀也吓人，然后街上的治安也没有多好，但是很多细节呢，你还是能看得出发达国家的一些基础。就比方说踩踏的时候呢，然后人们会手拉手自发地空出一个生命通道，可以让医生和救护车。直接到了那个受伤的人面前，这个就让我还是挺敬佩的。我在楼上俯瞰他们，看的是一清二楚的。这种非常基本的素养，在那一瞬间会展现出来。这个还真是没有一些很好的底子，或者说很好的教育是能够实现的。然后二月十九号呢，我就走上了街头去看了看这个现实的布宜诺斯艾利斯，因为十八号狂欢之后呢。呃，十九号的布宜诺斯艾利斯简直就是一个大的垃圾场，就是一夜之后，所有的东西都被干烂了。我楼下那几个报刊亭没有一个是完整的，那些顶棚上前一天被站满了人，然后踩的乱七八糟的。嗯、呃，整个方尖碑周围的公交站，它上面是那种玻璃板，然后玻璃板上面还铺了太阳能板，全部被踩烂了。方尖碑的下面呢，有两个植物拼成的大字，它是铁架子焊的，然后是写的字母 B A， 就是布宜诺斯艾利斯的英文缩写。然后这两个东西之前呢是整个那个绿植铺的很好看，然后一夜之后就全部是破破烂烂的，只露露出来它那个破败的铁架子，所有东西都被干烂了。然后街上到处污水横流，全部都是垃圾，而且像昨天那种情况，人太多。很多人都是就地就大小便解决了，包括女性我都看到过，就是他们会用那个阿根廷的国旗围一个圈儿，然后只要周围人看不到那个里边的女性就好了。所以整个布宜诺斯艾利斯都是一股尿骚味儿，哎呦，就太像一个垃圾场了，就跟何勇那首歌似的，就我们的生活就是一个垃圾场。十九号的布宜诺斯艾利斯就是一个非常真实的垃圾场的写照。好了，反正我说了这么多人家肮脏的一面，然后我就又要回归说一些人家好的一面，就是有那种发达国家影子的一面。就除了那个踩踏之后，人们自发的组成那个生命通道呢，呃，然后像这种狂欢之后的整个垃圾场，会马上看到市政的行动。就即使方尖碑下面都被那些人用那个涂鸦枪写满了涂鸦，然后马上就有市政的人去刷新的油漆，把那些涂鸦遮挡。嗯，然后呢？街上那些垃圾也在不断的有垃圾车过来清理那些脏了的地面，到处污水横流，掺着尿液的那种那种地面。然所有的商家和市政就开始一起清理自己门口的地面，用那个洗洁精去去去打扫。就他们的反应之快，行动之有有系统性，这个还是确实让我很震惊的。而且我说实话。就是像二月十八日那种布宜诺斯艾利斯狂欢的程度，全世界没有几个城市能招架得住。因为那种狂欢是突然而至的，它不是一种经过很长时间的提前的规划。然后呢，二月十九号对于我自己来说就是一个天窗期了，我可以去超市买水，然后去中餐馆吃饭，因为确实很饿。二月十八号我基本上一天都没有吃东西，我周围的所有的店铺都关门了。但是呢，中国城离着我住的地方还是有一段距离的，我得坐地铁。坐地铁回来的时候，就我只坐了一站，后边的站就全部封起来了。因为那个二月十九号的晚上，原本是阿根廷的国家队会从卡塔尔回到阿根廷，然后二月二十号呢，又要举行一个很大的狂欢。然后整个足球队呢会坐一个双层的敞篷巴士，拿着那个世界杯在整个布宜诺斯艾利斯去巡游。然后它的终点呢就是我楼下的方尖碑广场。所以说就是十九号的晚上就开始戒严，就开始又有人在方尖碑的广场聚集。所以地铁封站了之后，我没有办法，出租车也打不着，因为我周围的路也封了，也没有车会去。所以说我就不得不往回走，就又走了四公里才走回我的酒店。然后二月二十号呢，就又是一个更为疯狂的庆祝，比二月十八号的决赛还要疯狂。然后呢，我的那个一个甲方小米，他就让我去用手机拍两张这个狂欢的人群。我当时穿一人字拖嘛，结果进了那个人群两分钟之后，我的鞋就被踩丢了，然后我不得不就退出人群，回到酒店换一双。不是拖鞋的鞋，再重新扎回去拍照。后面我才知道，梅西的人字拖也被踩丢了。所以说，这可能是象征着某种好运吧。我也就当成一个好彩头。但是我其实对那双鞋还是有点感情的。然后，因为这大半年都是那双人字拖陪着我走的，在中东很多地方，在很多炎热的地区，都是它，就是、撑起了我的所有的行程。然后二月二十号，更为夸张的呢，就是据当地的新闻媒体报道，有四百万人涌上了街头去庆祝这样的事情。然当然不是全部在方尖碑广场了，方尖碑广场容不下这么多人，那个人群是一直从机场到方尖碑广场这整个一条路，包括那个五月广场，就是市区有好多条路都是挤满了人群，那些路全部都是封起来的。我当时还截了一张。谷歌地图的那个路况信息就能看到，整个布宜诺斯艾利斯封了无数条路。然后整个布宜诺斯艾利斯其实只有四百五十万人，再加上全国各地好多人涌到了布宜诺斯艾利斯，也就是说，当时整个阿根廷有十分之一的人是在布宜诺斯艾利斯的街头去进行这样的狂欢庆祝，去等待那个见到自己的国家队。后边直接拖到下午，然后我在那个电视屏幕上看到。就是国家队那个大巴车，在挺郊区的地方，其实是走了一段，但是人们情绪太高涨了，然后太疯狂了，有的人还从那个大巴车经过的立交桥上面跳到那个大巴车上，还有一个人直接跳失败了，等于他从那个大巴车上掉到了地面上面，可能摔的还挺严重的。然后国家呢，可能看到这样的场景，觉得这种情绪实在是太难抑制了，最后没有办法，就选择了然后让国家队坐两两架直升机。在方尖碑广场上晃了一圈，这就算结束了，才压制住了这样就没有办法抑制的这种情绪。然后人们开始从方尖碑广场扩散，就是回到自己的家里面。这天的狂欢活动才算是结束吧。然后呢，我就回想我自己，我一直笑自己是布宜诺斯艾利斯这几天狂欢之中的难民。这个难民是带引号的，就是由于我住的过于市中心了。狂欢打破了所有正常的那种城市生活，然后周围所有的饭店、超市，甚至于杂货铺全部都关门了，甚至于连我酒店吧台连饮料都没有了。所以说我来了那个布宜诺斯艾利斯的前两天呢，我就天天喝那个自来水，那自来水是有味儿的，但是没办法，因为我很渴，我只能喝那个自来水。二月十九号算一个窗口期了，我赶紧去超市买了点吃喝。然后吃了顿饭，结果回来的时候还遇到风站，呃，走路走了几公里。然后二月二十号呢，就又是一个大狂欢，出去看了两分钟，把我的鞋也踩丢了。哎呀，反正每天在布宜诺斯艾利斯过得就是又渴又饿，就自己都想笑。就是住的市中心也不错的酒店，但是每天除了狂欢的人群，我就什么都没有。就这一下对整个阿根廷、对布宜诺斯艾利斯可真的是印象深刻了。哎呦天哪！说这个世界杯说了这么长，在这个阿根廷，我其实什么都没有做，我也没有旅行，因为说实话我很累了，在智利开车开了那么久。我的下一步计划就是想找一个安稳的地方住一段时间，因为我还有手头的很多事情要做。在这个过程中呢，我就发现南美洲其实是一个死胡同，就是它飞哪儿都挺贵的，所以我。哎，就这两天，除了跟人们狂欢，我就是在酒店不断的去看机票，选一个下一个我能够长时间待这儿的地方。然后终于呢，要离开布宜诺斯艾利斯，我要经过美国，然后再飞到新西兰，就是一个很折腾的飞行了。这些东西无关紧要，不用细说。然后在飞机上呢，我就听那个道长的播客，就是说梅西的那一期，我其实是颇为感动的，因为我真正是在布宜诺斯艾利斯感受过阿根廷人的狂欢了。嗯，但是呢，很多背景其实我是不熟悉的，我只是呢，就是以前在那个西班牙巴塞罗那去诺坎普球场看过两场巴萨的比赛，然后在那个球场上见过梅西而已。对于其他的东西，其实我不是知道的很多。然后呢，我其实觉得就是这一切都很梦幻，我体会到了一场属于世界的一种大浪漫，就是直到现在，反正我回想起来还仍然挺激动的。我甚至通过阿根廷体会到了一种，就是中东地区之外的某种情感，就是那种可遇不可求的共同情感。就是中东的共同情感呢，其实说实话是比较容易得到的，只要你去到中东，然后你身处那样的环境，与普通人去聊一聊天儿，因为在那边就是在战火之中的中东人，其实每个人身上都是一身故事了，然后这样的共情相对来说呢，就是比较容易会得到。但是阿根廷这种太不一样了，就它太突发了，然后又太像一个完美的剧本，就是这种沉闷世界造出了这种超级英雄，然后带来了这种普通人隐忍之后非常难得的一种欢呼、一种宣泄，然后，然后很多人呢其实都需要这样的力量。我其实真是不太爱发一些东西，在国内非常火的社交媒体上，比方说。某短视频平台，还有某生活分享类的平台，但是呢，我就那天没事干，拍的那个阿根廷人们狂欢的那个小视频，发在了那个生活分享类的社交平台上面，嚯、哦，结果获得了目前为止已经一点八万赞，然后浏览量已经达到了将近五十万，天哪，这个太让我震惊了，呃，好多留言都是说。就是与自己对比嘛，就是我们能不能有这样的生活，然后我们何时有这样的兴奋？我看到非常多这样的留言。就我说实话，在阿根廷呢也有中国的影子。我们应该对现在的生活保有警惕感，因为阿根廷在南美洲是第一个接近于发达国家的国家。他们曾经非常有钱，他们去欧洲去奢侈品店扫货，这些东西，这些生活的。美好的未来都跟我们某段时间的中国是非常像的，然后我们呢，真的要对此有所警惕，而不是庸庸碌碌就是随波逐流就这样下去了。我看着阿根廷的这种兴奋呢，其实并不希望就是家乡也会出现这样的一种悲情。就阿根廷的这种兴奋是在这种生活非常邋遢，然后带有一定的自卑情绪。终于呢，他们有一种方式是站在世界某个领域的最高峰，所以全国的情绪都宣泄了出来。这种是跌入谷底之后一种决绝的呐喊，就是其实回归现实呢，生活是仍然很破败的。我不希望我们有一天也是这样的。然后说到这里呢，其实我还是很感谢大家的，就是收听我这个播客的这些朋友们。这大半年来，我其实是通过播客这种方式。是我孤独行走的生活中的一种与自己对话的行为，去将自己的一些东西去总结，然后去诉说，正好录制成声音呢，对于我自己来说是一个比较好的方式。但是半年做下来呢，其实效果还不错了，就是挺出乎我自己的意料，至少是。然后大家对我的各种鼓励，然后对我的捧场，都让我变得会更有动力去继续将这个播客更好的做下去。所以呢，在这里我也是非常的感谢，只是说到此处了，我我我的一种由衷的表达。然后前两天呢，呃，我跟那个程砚良录了一期他的《忽左忽右》，可能过一段时间大家也会听到。就他在其中还问了我一个问题，说我是不是就第三世界的爱好者？其实呢，我我是想说，这个东西也不分什么爱好和不爱好了。我觉得第三世界是一定要先去。就是如果你在想要探索这个世界的时候，第三世界是一个最好的起点。首先，它消费很低；第二，它更容易接触；它对于我们的护照来说没有什么难度。它不像欧美那些发达国家，就是在办签证的时候，有些时候会有一些门槛的。而且呢，第三世界大部分时候都是会让人充满好奇，然后有些时候也很艰苦。这种东西呢，只有在年轻的时候，可以会有这样的敏感性和能力，去很好的接触第三世界。这个呢，也是我想对，就是能收听我这个博客的大学生所说的东西。如果你们开始接触这个世界呢，我希望你们更早的是接触第三世界，而不是发达国家。因为发达国家不会跑的。你二十多岁去和三十多岁去，甚至于四十多岁去，它仍然在那里，它的很多东西都不会变化的。但是第三世界是不断在变化的，你二十多岁去的时候和你三十多岁去的时候体会是完全不一样的。就比方说现在，我现在三十多岁，然后很多时候有一部分纠结就会在于，哎呀，我去这个国家是不是需要订一个什么样的酒店，它的性价比是好的，就是让我有一个比较舒服的环境，但是呢又不能太贵，就有时候会陷入这样的纠结。这是虽然很小的问题了，但是在过去，在我更年轻的时候。这都不是问题，它非常简单，就只有一个原则，就是便宜就好。然后呢，也正是因为便宜，我看过很多破破烂烂的酒店，然后我住过很多很 local 的房间。然后呢，我也正是因为如此，我接触过很多那种粗糙露骨的那种，特别具有生活质感的东西。然后这些经验呢，让我觉得现在回想起来是非常的难能可贵的。就我这一生其实是有机会接触这样的东西的。而不是那种一成不变的美好。我其实有些时候特别烦一些什么浪漫剧啊，或者是各种唯美的东西渲染出来的东西吧。就是攒了一段时间钱，然后呢，我要来一段什么梦寐以求的出国旅行。嘿，结果好，啪，去冰岛，啪，或者去巴黎。哎，这听起来其实就很无聊了。我甚至呢，有些时候特别反感一些就是知识分子的侃侃而谈。啊，比方说什么我在剑桥啊，想到了某个某个伟人，某个诗人，呃、哎，我在巴黎的左岸怎么怎么样，我和什么海明威有过什么样的共鸣，哎，其实我听起来觉得这些说辞都特别的油腻了，因为他们其实都脱离了一种，哎，那种有点蠢到可爱的真实生活的那种那种质感。不过土摩托老师可以，他经常也说起一些他年轻时候的背包经历。有机会我拉他来一起连线。就是我觉得发达国家也是一定要去的，但是那些东西呢，不着急，就是你慢慢来，等你有了一定的阅历和学识之后呢再去，其实一点都不迟。而且呢，对于自己来说是一个很好的总结。就是如果你在接触了很多第三世界的时候，如果说只去发达国家呢，然后天天。各种思想，各种伟人去接触，就会让你觉得他们特别缺少这种现实世界的体会，就是生活根本不是那个那一面的。如果你第三世界和发达国家都来回去，然后各种穿梭，有些东西其实都不用去解释，你真正的体会过了，答案自然而然就有了。而且对于什么所谓的良好的物质生活，或者是。纯净的什么精神追求，根本不会羡慕的，因为你的视野其实变得更宽阔了。对于很多东西看都非常淡然。这么说来，像在什么第三世界，然后睡那些破旅馆，它有啥意义呢？其实我也说不出来它有什么意义。然后你接触那些粗糙的人，那些破败的生活环境，他们又有什么意义呢？我真的说不出来。但这些东西都是你真实生活中的一个过程，而且是你某个特定年龄段、某个思维方式、某个探索世界的眼界所共同创造出来的一个那个时刻你该有的东西。它们都是你生活过的一段过程。如果你好奇于世界，然后却没有太强的能力的时候呢？你过往的这些真实生活，其实会非常的炽热和非常的纯粹，因为就是要牺牲生活的一些质量，才能换取你的这种这种所谓的赤子之心吧，还有那种很露骨的一种所谓的理想。然后这些东西呢，其实能够转换成你以后或者是你生活好起来之后，所没有办法获取的一种特别纯粹和真实的快乐。就可能我表达的不是特别好了。但是如果真正的体会过这些生活之后，可能会与我有有一定的共鸣吧。嗯，说完阿根廷呢，就倒叙的再说回智利。其实我在美国和墨西哥干完活之后呢，因为我没有去过南美洲，所以我想踩一脚南美洲。当时也没有什么好的选择。我说实话啊，我对整个拉美是有点恐惧的，因为。很多国家治安不是特别好，别看我经常去中东，但其实我对拉美这种国家还是心存芥蒂的。因为说实话在中东这种国家，其实抢劫呀、啊、什么的是比较少的。他遇到一些事情的情况就是零和一的概率，如果遇到事儿，一般就是大事儿。比方说前段时间，喀布尔发生了针对中国人的恐怖袭击，然后那个酒店呢，里面住着好多我的朋友，包括我在。录阿富汗播客的时候，经常提到的汪段勇博士，他当时就全程直播了这场针对中国人的恐怖袭击，我还是特别佩服他的勇气的。就面对这样的生死攸关的情况下，然后他还能把一手的资料向外界传出来，非常令人敬佩。但是在拉美不一样，因为拉美有些地方那真的是实打实的会抢你，嗯、呃，并且呢，我身上最值钱的东西就是相机。其实倒不是说相机有多值钱了，这都是身外之物。但主要如果把我的相机抢走之后，我就没有吃饭的东西了，整个生活的重心也就被抢走了，这种感觉还是很难受的。所以呢，在这种背景之下，就是还有我自己的误会之下呢，我选择了智利，因为智利此时此刻是整个南美洲经济最好，然后治安也是最好的一个国家，它也是最接近于发达国家的这么一个南美国家。然后看来看去，发现智利其实最适合做一场公路旅行，价格也不是很高，基础设施也蛮好的，因此我就制定了一个很大的公路旅行，就是从智利的最北边一直开到它的最南边。当然，智利的南边呢，就那些岛岛屿很碎的那片区域，被冰川切割出来的那那些地带呢，中间有些地方是没有公路的，嗯、呃，所以我只能走到。把泛美公路走完，走到南部城市蒙特港，然后从蒙特港开始呢，就是南方公路。我是觉得这名字特别好听，因为像什么南方呀、北方呀，在我们中国是一个很明显的像文化特征一样的一种标志吧。经常说到南方都会怎么怎么样，然后大家有一些联想，然后北方是怎么怎么样的，也会有一些属于北方的联想。所以呢，我只是单纯的觉得南方公路这个名字很好听。然后也就把这期的播客定为了在南方公路结束这一年，虽然没有真正的是在南方公路结束的，但是也是在十二月的末尾。可能这些内容会被这个名字有所耽误，因为说了好多阿根廷，说了好多我自己的个人感受，然后也也也会诉说一些二零二二年一些总结性的东西吧，暂无所谓了。因为喜欢听我这个播客的朋友，他肯定会听到里面所有的内容。那么制定好智利的行程之后呢，我就从墨西哥飞了过去，先飞的首都圣地亚哥，然后从圣地亚哥再飞到北边的城市叫，叫我老是记不住那地名儿，安托法加斯塔。哎，对，是是是是叫这么一个名字。哎，我其实记各种人名、地名的能力是比较差的，包括我看一些摄影作品，我都是只能记住图片，但是至于是谁拍的，我有时候记不太住。我是记数字的能力很强，比方说身份证号或者是电话号码，可能告我一遍或者两遍，我就记住了。嗯，然后到了这个北边的城市呢，原因就是我要开车先去那个阿塔卡马沙漠，那个是世界的干极。也是一个海拔很高，然后很漂亮的一片地方。它跟秘鲁和玻利维亚可能都会比较像，也是有大片的盐碱地，呃，很荒凉的那种荒漠的感觉。开车从安托法加斯塔，然后往那个阿塔卡马沙漠深处走的时候呢，其实我觉得就还好了。这种景色，这种荒凉感，其实在世界很多地方都可以看得到。嗯，反而真正让我觉得好看的呢。是那些走上高原时候的那些大陆，因为周围是没有任何一个人的，荒野无垠的那种感觉。海拔呢也在不断的上升，在上升的过程中呢，耳朵也会越来越不好使，因为气压在不断的变化，有点听不清周围的声音。有些时候你就会感觉整个世界特别的安静，自己开那么一个小车又觉得特别的孤独。就整个世界之中，天地之间，就只有我这么一个人开着这样一辆小车，非常无力的在往海拔更高的地方去爬。整个诺大的世界之中呢，有点显得孤独无助，但是呢，却又非常的自在。周围的一切都是属于我一个人的，我眼睛所及的所有的东西，都是我自己所在的这个世界之中。我其实到了那个阿塔卡马沙漠呢，我对于那些火山。还有那些漂亮的盐湖，兴趣并不是特别大。我最想看的是一片射电望远镜，然后那片射电望远镜呢，就是在海拔五千米的高度，有一片阵列，全部都是那种冲着天空的雷达。我觉得这种东西，如果你在远处看到，会觉得非常的浪漫。这种感觉呢，就是你在一片非常自然的荒漠之中，看到这些人造物。然后是与宇宙去连接的，这种感觉还是很奇特的。但是最终呢，我没有办法接近这片区域。其实这片区域是需要提前预约，然后通过正规的渠道去进入的。但是我在卫星上其实是看到了一些小的路径，也可以接近它。但是后边那个路，因为上面都是铺满沙子，周围也没有人，我不太敢开了，我怕我的车陷进去，我就没有办法了。阿塔卡马沙漠呢，我觉得周围的颜色还是很好看的。它纬度不高，它大概是南纬二十二度，但是那个土地经常是黑色和红色的，因为黑色就是火山爆发出来的岩浆干了之后的样子，红色呢就是它原本的那种大地的颜色，而且是成片成片的，天地之间的颜色会非常的简单，这种简单的颜色构成，然后又非常的大面积，看起来呢就视觉上是非常舒服的。如果从摄影的角度来看，拍一些冷风景啊，或者是景观之类的东西，确实会很高级，视觉上的高级。我不太爱拍风景，我喜欢叫这些主观提取过的东西叫景观，这是比较偏摄影的一种语言。那种风景呢，就比较像沙龙类的照片，就是要拍的很绚丽，而且很多时候都是为了体现一些特殊的天气，比方说漂亮的云呀、漂亮的光呀，或者是。非常振奋人心的那种自然景色，这种东西其实有些出戏的，它不是特别真实的一种你眼睛所看到的自然环境所带给你的那种真实的视觉感受，它是经过一些添油加醋，添加了过多味精，呈现出来不太真实的样貌。啊，这个地方就又可以说一下一些题外话了，就是跟摄影相关的。嗯，美国国家地理的照片就是很多可能喜欢摄影的初学者开始是非常喜欢的，因为感觉这个世界特别精彩，然后有非常多自己所处的环境看不到的其他的世界角落发生的事情，或者是存在的景观。但是当你看多了很多的摄影作品之后呢，你会觉得美国国家地理的照片有一点过，有一点脱离真实，它不是你所看到的那种该有的真实。所以在这个阶段之后，你会看到更多其他的一些照片，比方说你可能还会经历一个阶段是马格南图片社，也可以把他们归类为纪实。当然，我不太爱给摄影归类了，因为每个摄影师他的创作都是出于自我的，但是作为研究是可以归类的，就是用英文讲就是 documentary 那种档案式的、文献式的一种摄影方式。但是我仍然觉得马格南图片社是一个非常重要的图片社。他记录了从二战一直到现在世界上很多非常重要的事情，就是有一帮的这样的摄影师，他们永远冲在世界的最前线，记录所有人类行为中无论好的无论坏的该有的东西。当然，再往后走呢，会有进入艺术范畴的一些摄影的领域，这个话题就有点太大了，我就不在这里多说了。嗯，然后离开阿塔卡马沙漠之后呢？我其实也没有什么目的地了，我就是开车一路向南，反正开到哪儿算哪儿。从那个荒漠开到海边，整个智利北部都是那种悬浮在空中的大直道。是的，就是他们就是给我的感觉完全是悬浮在空中的，没有尽头，因为太长了。然后周围的色块又非常的统一，只有那条路是抽离在其中的，而且经常有那种大的上坡或者是大的下坡。长长的一条大直道，你的视觉感受就是他们像是悬浮在空中似的。后边呢，离开那个安托法加斯塔往南走的时候，还有一处天文台。然后这个天文台海拔就没有那么高了，但是也有两千多米。然后上了山顶之后呢，就能看到那些天文望远镜，那些东西都是一种充满未来科技感的实体存在在你的旁边。然后跟现实的环境是有很强的抽离感的，但是我并不能到它的跟前，我只能远远的观看。不过在这儿呢，更为震撼我的场景是，我站在海拔两千多米，然后向希望，可以看到远处的太平洋。你看到的太平洋是没有边际的，它跟天上的云产生那种混沌的感觉，完全是混在一起的。你可以站在两千多米极目远眺，就是远处充满了那种混沌和期待。而且此时此刻的太平洋，说实话是真正跟中国离得最远的太平洋。像我们经常说的西海岸加州那边的太平洋，跟中国按地球这个球体的角度来说，它并不是真正相对的，反而智利这边的太平洋是真正相对的。你会感受到一种从心里面感受到的一种远。在接近大海的时候呢，就是短短几公里的路程，就从海拔两千降到海拔零。然后在某两座山的那个山间呢，我就看到了大海，真的是广阔无边，一种无限的远的感觉。最后就是几个那种之字形的弯，就直接下到了海边。然后远处的山体呢，都是那种大的峭壁，直接从海边耸到那个云层里面。然后这样的山体呢，是一直延伸到我眼睛看不到的地方。然后那个云层在上面覆盖着呢，特别整齐，像一层厚厚的被子似的。然后这种景色简直太硬朗了，就是看得我特别的激动。接下来呢，我就沿着海一直往南开，有那种岩石的悬崖海岸，然后也有干枯的那种岩浆。就我眼前的景色，不管是怎么样的，它们所有的背景都是那种高耸的峭壁式的那种山崖。其实也没有多陡峭了，但是因为它们巨大，所以会带给你那种很强的震慑感。就这地方，你能明显感觉出来。它是太平洋板块和美洲板块交界的地方，然后美洲板块呢，就是被硬生生的这样抬了起来，就整个周围的环境感觉还没有做好那个迎接生命的准备，一切都是非常的荒芜，然后人类在这边建立一些简易的建筑，出现的其实特别的突兀，而且丑陋，就跟周围的环境其实并不太搭。我只有就是回到那种冷峻的。然后悬浮在空中的大直道上，我才觉得周围的一切变得真实了起来。因为说实话，智利北部的那些房子看起来确实比较简陋，他们都是一些木板或者铁皮搭建起来那种属于热带地区的房子。但是周围的气温呢又没有那么高，所以看起来真的是有点脱离真实。其实就是智利北部这一路呢走的很多地方，尤其是海边呢。哎，就又不得不跟那个国家做比较，就是它很多时候确实看起来特别像冰岛。人们其实总是喜欢拿这种荒野和冷峻的景色与冰岛做比较，然后忘却了此时此刻所处的真实环境。就比方说，我在智利的北部看到这些东西，也是会想到冰岛。我说实话啊，就是我不太喜欢老说冰岛，因为我总觉得冰岛的很多景色。还没有那么极致，而且它的很多东西都很讨巧，它都是一些很好的宣传所造成的。而且说实话，冰岛有一个非常重要的原因被人们所喜爱，就是因为它消费很高，高的消费会带来一种人们莫名其妙的消费的虚荣心。说实话，冰岛那些景色，你要说峡湾，啊，挪威北部的峡湾，还有包括贝尔根周围的峡湾，那简直太好看了。完全胜过冰岛，而且冰岛的峡湾只有西北角那一点冰岛内陆的景色呢，各种什么瀑布呀，然后冷峻的山峰呀，大片的荒野呀，这种东西在北欧其实也非常多。更为极致的其实是格陵兰了，但是格陵兰就更难以到达了。冰岛可能唯一比较有特色就是黑沙滩，虽然我没有去过，但抛开这个东西之外呢，更为极致的属于北陆的这种自然景色。我觉得去一趟格陵兰就足够了。接着说回智利，然后智利真的是太长了。众所周知，这是世界上最狭长的国家。然后呢，我开车这一路整个开了有七千公里，呃，当然有那么两千公里可能是回头路。我开的路径大概是从南纬的二十二度一直到了南纬的五十四度，这个距离有多长呢？我从最北边那个租车的城市。到我南边还车的那个城市，就第一段路的还车城市是蒙特港，这两个地方差了三千公里。呃，然后我开到南方公路，我所开到的最南边，跟我去的北边的距离相差有四千公里。四千公里是什么概念呢？如果放在中国之内，从广州到哈尔滨，可能是人们印象中挺远的了，都是从华南一直到了东北，这段路程只有三千两百公里。然后说一个更远的是从上海到乌鲁木齐，这个感觉是非常远的一段路了，但是也只有 3,900 公里。呃，然后我走的智利这一段路，其实从北边这个城市到南边南方公路的那个大概一大半的地方，才走了我整个智利公路旅行的三分之二，就已经走了 4,000 公里了。然后离开北边之后呢，到了中部，其实整体来说是比较无聊的。嗯，我其实开车也没有什么目的地，就是每天大概开累了，差不多周围找一个不是特别难受，然后也不是特别贵的那种酒店，简单住一晚上就好。我只要开始公路旅行呢，因为我要边开车边拍照，所以每天的时长大概要十多个小时，从早上八九点开始就出发，一直开车开到晚上的八九点或者九十点。找一个酒店休息一下，第二天接着这么走。然后有一天呢，就住了一个酒店，它是那种集装箱式的，都是那种大落地窗。起来之后的清晨呢，也比较清冷。我感觉我的房间不错，就那种大大的方盒子嘛。然后看着那个落地窗外边的植物呢，就通透无比。就整个这个我的房间有一种不真实的感觉。我就想象，如果从外面往里看。我这睡在房间里面的人，其实挺像动物园里的动物被展示出来的，只不过人嘛有所谓的羞耻感，他不会把真实的这种私生活展现出来罢了。然后呢，我就接着开车向南，这个时候呢也脱离了海边了，主要都是一些无聊的内陆环境，每天都是这样。因为智力嘛也不知道去哪儿，不知道去哪儿的时候呢，就是没事干，先开个五百公里，开出去再说。但中部确实一路上没有什么意思，而且是人口比较稠密的区域，就是人一多了，跟自然一脱离了，相对来说就比较无聊。尤其是越接近他那个首都圣地亚哥，就越是这样。我基本上开车开的都有点失去兴趣了，而且这样的路程走了一两天，可能跨度得有一千一千多，快两千公里。那么既然没什么事儿干，我就好好的赶赶路呗。所以在这样的环境之下呢，我就想到我之前所说的，就是如果想看自然景色，在这个地球上面有条件的话，那么就去看最极致的就好了。因为为什么要看这种最极致的呢？我觉得它最大的好处就是这种事情会削减你的很多欲望，然后会让你有一种一览众山小的感觉，就是不会对一些事情有一些执念。好多时候这些执念都比较虚无。这种大段呢又无聊的公路上，尤其是高速公路上开车呢，我其实比较喜欢做的事情就是听播客。然后听播客呢，人也会随着他们所说的一些内容去进行一些思考。这个时候呢，其实我基本上开车都会进入一种类似于冥想的状态了，就是我的思维跟我脚底下还有眼前的条件反射是不太一样的。我会被很多播客中的内容带着走，因为开车的过程中也不能看书，也不能看电影然后听播客呢，又又又都是一些熟悉的语言环境，有些时候你也不会觉得那么孤独，而且听别人的播客有时候也会增加自己的诉说欲，我也就能在这儿给大家很好的录播客。我忘了路上具体听的是哪个播客了，反正中间说到一些跟摄影相关的事情，嗯，想到前段时间可能看过一组照片吧。就是拍的国内疫情之下北京那种基本上没有人的城市，就空空荡荡的城市。他那个拍照的人呢，自己也是搞了一个什么，就类似于他在北京露营似的这种这种这种这种方式，然后记录在疫情之下的这种苦难。哎，我就觉得那照片太无聊了，就是他通过自己的一种粗浅的方式去美化这样的苦难，然后通过一种讨巧的，然后视觉的。很有形式的方式进行所谓的一种标新立异，然后搞一个特别荒诞的形式，这并不是你真实的，然后诚实的生活，就更不是你的日常了。你会在这种没有人的城市，然后找一片很炎热的地方去露营吗？这种讨巧的东西并不能引发人的共同的情感，它只能剩下某种就是荒诞无聊的一种空洞。其实纵观摄影史。在各种重大的苦难之中，是没有这样的作品可以留下来的。说白了，就是因为他根本不诚实，就更不用说自我对人类、对社会理解深度的一种表现和反思了。哎，其实摄影史都扯远了。就这一次疫情，然后可以看到西方的摄影之中是没有这样的照片的。所以，就每次也反思自己，就是拍照片的一定要，也不光是拍照片了吧。可能做很多事情，不论是创作还是主观上的一些事情，都要就是回归自我，然后忠于自己的一种真诚。开着开着呢，我就到了圣地亚哥，然后进了圣地亚哥，觉得好烦躁，然后还有堵车。哎呀，就是前两天在自然环境中处的久了，真的回归到这种很繁杂的人类生活之中，容易变得烦躁。然后离开圣地亚哥，接着往南走呢，其实也挺无聊的，都是那种大高速公路，然后车还挺多的，景色也没有什么东西，就是那种最正常的人类活动的痕迹，被改造了很多，然后自然流露出来的很少。反而是路上最吸引我的是，我能看到那个高速公路边有卖草莓的那种小的草棚，然后呢，他们为了吸引这些车呢，在草棚很远的地方就会开始画那种招牌画然后这个招牌画呢，是那种特别笨拙、粗糙的那种自己画的草莓，应该就是住在路边的那些农民他们自己画的。然后中国其实公路边也经常能看到这样的东西，就都是一些很有意思的景象，比方说卖那些橘子的，然后就会把那个橘子斜的排开，排成那么大一个牌面似的，远远的就能看到，这都是一种最简单的广告方式。呀，可能得有上百公里从圣地亚哥开出来，路边到处都是这种巨大的就是草莓种植区，然后到处都能看到这种特别可爱、特别笨拙的草莓画然后有的草莓还戴个墨镜儿，然后有的草莓在唱歌似的，看上去特别有趣儿。我是特别想找一个就是木板上面画着的草莓，就是它有点破败，然后有点儿有点儿质感，然后呢那个色彩附着在木板上面呢又会显得比较深沉。哎呀，但是很可惜啊，反正要么是不太好停车，然后要么呢就是错过了一些，就总之是没有拍成。我只拍到了那些画在纸上面或者是塑料布上面的草莓，它们的色彩上要差一点，不如在木板上面的深沉。就我通过这些笨拙的草莓画，基本上支撑了我这从圣地亚哥开始往南走的一路。然后除了这些草莓画呢，他们这些当地人的。写的那些招牌也特别好看，写的那些西班牙语的字母，但是他们的排版真的是太厉害了。他们会写满那个木板，然后字体大小不一，粗细不一，但是写出来就特别好看。就我觉得，哎，这种出于民间的一些东西，细细的去看他们，会觉得有很多这种民间的智慧在里面。这种形式感好舒服，这是为什么？就是像那些。立体主义的画家，什么毕加索呀那些，他们当时接触到非洲的那些原始部落里面的图腾之后，会觉得我靠，这简直是打开了一个新世界似的，真的是一样的感受。嗯，后面就在这种很无聊的路中，其实就开到了蒙特港。蒙特港算是南方比较大的一个城市了。嗯，我还看到一个说法，说是蒙特港是智利最丑的城市，因为它那个海边还有一个巨大的雕塑，也很丑。但是我对蒙特港的印象还是很好的，尤其是真正那个港口周围的房子，全是那种破败的木头房，然后上面也是被涂鸦铺满，嗯、呃，显得有些破旧，有些肮脏。哎，我就对这种东西很喜欢，可能是摄影师的一个角度吧。看这种东西就觉得，哎，好看，确实好看。我不太喜欢那种新建的，然后颜色特别切。啊，特别出跳，跟周围自然环境不太融的这种、这种、这种产物，像那个港口周围那些房子，就真的有时间的痕迹，然后你会觉得它跟周围的一切环境非常的搭调，色彩很深沉，然后有那种斑驳的质感、肌理附着在上面，这种东西都是很好看的一种、一种真实的食物。而且，蒙特港是我的一个节点，就是它标志的我走完了泛美公路。我即将开始南方公路的行程，因为南方公路就完全是进入更为漂亮的一些自然景色，它的最南边都到了那个巴塔哥尼亚，所以在蒙特港修整一下呢，我就接着开始继续向南走。对于南方公路来说，北边有一个比较重要的城市叫柴腾，从蒙特港去柴腾呢，中间有很大段的轮渡。有一种方式是直接从蒙特港坐轮渡到柴藤，把车也开上去；还有一种方式就是开一段路，然后要陆陆续续坐两三段轮渡。我对那个智利的轮渡时间上不太有把握，因为我怕这些轮渡耽误我开车的时间，所以我就直接买了一张票，从蒙特港直接上轮渡开到柴藤，然后从柴藤再开始走南方公路。在那个轮渡上呢，一路都是那种特别冷峻的景色，就是云压得非常低，还是挺极致的。它是那种特别平淡的，然后属于自然的，远离人类的那种冷峻。就你面对这种东西的时候，会有这种明显的感觉，就是这也是真正的自然的舞台，就是它是主角，它可以肆意的表演自己的各种情绪。然后下了轮渡之后呢，其实天已经快黑了。因为那边纬度也逐渐的在增高嘛，南半球正好又是夏天，所以说我们北半球接近冬至的日子，在南半球来说白天又特别的长。当时呢，我就路过了那个柴腾火山，柴腾火山我记得是二零零几年喷发过，就当时把周围的人疏散了非常多。直到现在，柴腾火山因为它是个活火,火山，它每天山顶上还是冒着烟。但是我去的时候天气不是特别好，就周围到处都是那个云和雾。但是我其实还蛮喜欢这些云和雾的，就是我之前所说的，他们是自然的主角，他们可以肆意表演自己各种各样的状态。所以我在接近那个柴腾火山时呢，虽然我看不到它的山底儿，但是我看见周围的一切就是像极了一种感觉，我没有办法形容，我觉得只能用一个词形容它，就是冥界。就因为周围好多那种枯死的树干，然后它们各自扭曲的那种样子。一看就是那个火山爆发的时候，火山灰遮天蔽日的时候，他们不是失去了光合作用嘛，然后就死掉了，然后只留下那些干枯扭曲的树干。然后此时此刻呢，又是大雨滂沱、雾气弥漫的那种状态。然后那些枯死的枯干中呢，就由于这个雾气所带来了一种强烈的空气感，周围的一切呢又在快速的变化和蒸腾。就我只有唯一的感觉就是这，这特别像冥界。然后离开柴登火山没走多远呢，又看到一个巨大的瀑布，然后周围有高山，嗯，旁边呢又是一个很大的湖，然后那个湖上面远处的山又被那个云翻滚下来就遮蔽住，而、啊、这个时候呢又特别像所谓的仙境，前前面可能一两公里的地方还是冥界，然后马上呢又到了这个仙境，就是你会感觉到这个自然景色真是让你觉得。有敬畏感的和让你觉得如痴如醉的，他们可能就在一瞬间，然后界限又如此的模糊，很有意思的。离开这些地方呢，我就又回柴腾，因为这个柴腾火山在柴腾的北边。我的大方向是一路向南，我只是到了柴腾那个城市之后呢，往北走了一点然后回柴腾的路上呢，天也不是很晴了，但是呢，落下去的太阳呢，让天空的这种凝云呢，就形成了一种粉色。然后走着走着呢，云可能比较薄了，就是整个世界都被这种粉色浸染了起来。然后这个时候呢，因为没有网，我就没有在听播客，所以我就听着那个手机里面存着的一些后摇。啊，我当时就感觉就自己也化作了这种器物，融在了就是这片粉色之中，就是稍微有些不知所措，因为周围的一切开始变得不太真实了。我是很恍惚的在往前开。但是呢，我又特别享受此时此刻。其实没有开多久了，但是我自己的感觉是过了非常久，就时间被停滞了。哦，这种感觉太不真实了，就很舒服。就有些时候，你真的会在自然环境中才会获得这种一瞬间，你也说不清楚它是什么样的，但是它就是会回馈给你这种非常多，但是又很平淡的这种很沉稳的力量。然后到了柴藤之后呢，就住了那种小木屋。其实南方公路一路上的住宿基本上都是这种小木屋，都是他们周围的那些原住民自己盖的。但这种小木屋条件都非常好了，就是很舒服。嗯，所以说智利看起来是像个发达国家，它这种小木屋跟北欧那些小木屋基本上没有什么差别，只不过是构造不太一样。因为智利南部它其实雨还是比较多的，然后那些小木屋基本上都是。架起来大概半米一米高的样子，木屋的底下就会堆放柴火，嗯，然后我们每次住那些小木屋呢，都得自己生火烧柴，这其实也是特别有乐趣的一个一个一个过程，就是你自己进了一个冰冷的屋子，然后自己动手去点燃柴火，逐渐屋子里面开始变得温暖了起来，感觉很好，就是有一种自己劳动之后获得成果的快感。然后我在柴腾的那个小屋，还有一个很有意思的小插曲，就是晚上我的屋子刚温暖了起来，我正准备去吃点东西，然后打算稍微洗个澡就睡觉了。这个时候呢，我那个落地窗外面就来了一只小野猫，然后那小野猫长得还挺好看，感觉它想进来，因为外面是比较冷的嘛，我就把那门儿开了一道缝儿，哎，结果它大摇大摆的就进来了，进来很自觉的就到了那个火炉旁边卧了下来。我就跟他说话，我说：“哎，你是不是饿了呀？然后怎么着？我正好在超市买了一些金枪鱼罐头，我就打算喂给他吃。嚯，结果他一只猫就吃了我一整罐金枪鱼罐头。吃完之后，他就在那儿舔爪子嘛，洗澡，然后一直在那个火炉旁边。我就看着那个火苗发愣，因为那火苗在不断的跳动，有时候看的时候它确实会非常吸引你的注意力。然后旁边这个不认识的小野猫，它吃饱喝足了。”他就在那边取暖，然后我呢也在不断的跟他说话，就是有一搭没一搭的瞎跟他说，反正他也听不懂。我知道这一路开这种自然景色其实比较孤独的，也没有什么人说话，除了听播客，有时候能听到一些中文环境之外，然后去一些加油站得跟当地人说点话。等于那一天我自说自话的跟小猫说了一晚上话，就我还挺感谢他的，就是他是来我这儿。蹭暖的，然后其实它也相对来说是温暖了我。然、啊、后外边儿这警车声太吵了，这特别是美国的一个特色。然后呢，我就回到那个床上准备睡觉，嘿，结果那小猫蹭就蹦到我床上了，就卧在我那个脚边，在那个被子外边。啊，这感觉还挺舒服的，反正我也不赶它走，它就在那儿待着就好了。第二天早上，我其实比较发愁的，我说这我要走了，然后我赶紧走，我也挺不情愿的。我要不就把门留一道缝儿，然后你想走的话，你自己出去就行了。嘿，结果我收拾好行李一出门，他立马就跟着我出来了。我跟他说再见，他压根儿没回头看我，就头也不回的就钻到那个灌木丛里边去了。这感觉就特别像那个电影《少年派》，最后那个老虎走的时候，他也是没有回头。哎，这猫科动物真是琢磨不透。接着沿着南方公路继续往南走，其实一路上的景色，按理来说都挺好看的，都是各种奇幻的雪山、冰川，还有冰川下面形成的那种湖。然后有的时候湖里边水位上涨，又会泡着那种大片的森林。然后这种森林呢，树又没有树叶，都是那种枯树干，跟我之前在那个云雾里面看到的所谓的冥界的那个树是一样的。就很多这种漂亮的景色，但是一路上呢，景色都是这样，所以看多了也稍微有点腻歪。大概南方公路就一直是这样，然后每天下下雨，或者一会儿晴一下，就天气是特别的阴晴不定的。我也没有开到最南边，最南边的城市是奥伊金斯，但是去奥伊金斯还有一个小的轮渡，这个轮渡一天只有两班。我觉得如果我为了去一个南方公路的终点，就因为这个轮渡不得不困在里面一两天，这个感觉还是挺不好的。所以，我其实就开车也挺随意的，我不太追求所谓的要达成一个什么样的目标，因为我在路上已经看到很多这种能够打动我的自然景色了，我觉得够了。我开到的最南边基本上就是巴塔哥尼亚那个国家公园，确实是一进那个国家公园，整个周围的气质就不一样了，它那个台原会变得非常好看，跟那个。大的公路边是不太一样的，就就说不清楚，就非常奇怪。它其实只隔一条小的河流，但是你你会感觉到它的气质就是明显会衬得上一个国家公园的规划。进去之后，就一切都会变得豁然开朗，那种该有的我所喜欢那种冷峻，还有的我所喜欢那种平淡的感觉就都存在。而且路边有好多那种野的羊驼。所以，在智利南部看羊驼简直太随意了啊！北部其实也很容易看到，就是那个阿塔卡马沙漠里面也有很多野的羊驼。但是我并没有在巴塔哥尼亚过多的停留，因为我要去的巴塔哥尼亚的核心区是在智利更往南的地方，也就是著名的百内国家公园。所以说呢，我在南方公路大概走了五分之四的样子吧，我就又回到了蒙特港还了车。还车之后，从蒙特港又飞到了它南部的那个城市，叫蓬塔埃雷纳斯，应该是叫这样。对对对，蓬塔埃雷纳斯。然后在蓬塔埃雷纳斯呢，我就又重新租了一个车。这个时候呢，其实我是要先往南走一点点，大概走个不到一百公里，走到这条路的尽头。我觉得这条路的尽头怎么着不得有一个像纪念碑一样的东西是吧？这个纬度其实已经基本上跟阿根廷的乌斯华亚差不多了。我、哦、这边要补充一个小知识啊，就是乌斯怀亚不是一直号称是全球最南的城市嘛？其实这就表现出来智利和阿根廷的一些小心机。那个智利在乌斯怀亚南边，就是其实仅仅隔着一个很窄的海峡，在那边又建立了一个城市叫威廉姆斯港，这个港口算智利最南边的城市，然后它的纬度也超过了乌斯怀亚。但是乌斯怀亚还是名气太大了，因为所有去南极的旅游团、游轮。都是在乌斯怀亚集结，然后从那边出发去南极半岛。所以说，虽然智利用小心机建了一个威廉姆斯港，但是它的名气远远不如乌斯怀亚大。人们说起来最南边的城市，还是习惯提到乌斯怀亚。然后这条路的南边呢，就我以为的那种纪念碑是没有出现的，反而就是一个特别平淡的围挡，就告诉汽车这条路不能再往前开了。嗯，反而很多人会通过自己的方式去纪念它。就是那些围挡上面会贴满各种各样组织、各种各样小的俱乐部的那种贴纸，这个在西方国家非常常见，各种电线杆呀，或者各种路牌上呀，都会经常见各种各样的组织贴的这种他们自己的 logo。嗯，其实，在智利非常多，尤其是南方公路，南方公路好多那个路牌就是标明这是南方公路的公路指示牌上面。都会贴满这种密密麻麻的小的 logo， 这是公路旅行之中一个特别有意思的文化。我有时候也会喜欢拍一些，因为有些 logo 确实设计的很好看，而且当它成群的出现的时候，首先你会知道这是一个非常重要的地点；第二，你会觉得就这东西很有人味儿，它它充满一种文化气息，它不是一条干瘪的公路，它不是一个公共的交通设施。然后呢，从南部终点开始，我就接着要往北走去百内，因为百内在那个蓬塔埃雷纳斯的北边，大概离的还有三百公里。就百内国家公园是真的非常漂亮，它那个被冰川切割出来的山体，我觉得是我所见过的冰川造物最好看的山体。它最出名的角度有两个嘛，一个是百内的三塔。一个是绕过三塔之后回到那边的角峰，其实如果要徒步的话，就是走那个 W 线，可以走先是那个很大的一个冰川，它是在最西边，然后中间那条线进去是法国谷，那个里面的山峰应该是很好看的，因为我在外边可以看到，确实是那种犬牙交错的，非常错落有致的，很有一种形式感。哎呀，美国警车太烦了。然后呢，最东边呢就是百内的三塔，这个也是 W 线最东边那条线人们最喜欢去的一个地方。呃，在百内三塔的那个徒步线的终点是下边是有一个湖泊的，都是它上面那个冰川融水之后形成那个湖泊，然后可以看到那个巍峨的三塔在后面，其实就是三个山峰。但是我觉得啊，就是如果不徒步的话，离得远远的看，在那个进入百内国家公园。有一条小路，是去我也不知道是哪边，可能是北边那个村庄，在那条小路的中间呢，呃有，有一段地方是沿河而走的。你在那个河对岸就是看到百内三塔，其实也特别好看。就如果像像我这种懒人，只想开车走公路旅行的，就没必要去徒步。然后在那个地方也能看到非常漂亮的百内三塔。但是我其实运气不是特别好了，就百内三塔的那个最高峰。大部分时间都是在云里面的，可能就仅仅露出来那么一分钟都不到。然后我面对百内三塔的时候呢，当时是刮着巨大的狂风，然后我的身体就不断的在与这个狂风做斗争。我一直在那期待，就是等着那个云层能够稍微抬高一点，或者稍微变换一下，能让我看到百内三塔的全貌，哪怕就那么一下就是人面对这种特别奇伟的自然景色的时候，可能都带有一种朝圣的心态去去去观看它，然后想要让它出现。因为很多这种高的山峰都容易出现这样的场景，就是你很期待看到它的全貌，但是大部分时候它都在云里面躲着。然后当时那个大风呀，吹得我的眼泪就直流，就因为我逆风而战嘛，眼泪就是迷糊了我的眼前的这种景象。我特别想把它拍下来，就是我甚至想在相机镜头前面倒上很多水，然后能够还原出来我这种眼睛因为那个泪水所看到的那种很真实的场景。后边呢，就天气就越来越糟了，然后我觉得很没有希望了，我就离开了。离开的时候呢，我就去了那个角峰那边，但我后面发现其实角峰更漂亮，就我觉得比百内三塔还好看。尤其是角峰有很多那个角度，它基本上那条公路一路上都能看到角峰的不同角度，它配合上整个那一片的那种山体，啊、哦，确实是非常的震撼。就这真是整个巴塔哥尼亚算是非常极致的景色之一。然后另一段非常极致的景色是在那个阿根廷那个境内，也是一个非常经典的徒步线路。然后有一个服装品牌不是巴塔哥尼亚吗？巴塔哥尼亚那个 logo 所出现的那个山峰的形状，就是在阿根廷那一带的巴塔哥尼亚。但是我这次没有去那边，我觉得在百内这边已经足够好看了。诶、哎，再去阿根廷那边折腾一下又是挺长时间的，我就没有去去去做这样的行程。就可见我其实还是挺懒的哈。虽然我开车挺勤奋的，但是面对这种什么徒步呀，然后这样的。这样的需要耗费大量体力的时候，我好像就确实挺懒的，而且也跟我的摄影有关。我因为爬上去之后，无非就是拍一个特别极致的、特别有标志性的自然景色嘛，这东西反而并不是我特别想拍的。我拍的东西都比较平淡。不过在那个就就虽然我不太想徒步，但是在面对角峰的时候，因为它确实太壮观了，我一看有一个二点五公里的徒步的短的线路，我就说那就走一下吧。但是我发现他规划那条路其实没意思，周围的山呢又都是野山，我就爬到了那个野山上面，正对面的面对角峰，而且角峰我说实话就是离得稍微近一点好看，因为那个透视关系会把角峰，我一看哇，这个方位应该就是靠西边那个山峰，它背后那个巨大的山体就被挡住了，如果你离远一点看它那个。西边那个山峰，其实后面还有一片巨大的山体的，它就看上去特别像一个人驼背的样子，就看得比较邋遢。但是你离脚峰比较近的时候呢，这个巨大山体不是被挡住了吗？它真正会形成一个非常漂亮的那种高耸的山体，就让你觉得非常的震撼。然后我在这个徒步的过程中呢，又是巨大的大风哦，虽然就只有二点五公里，但是走路要走一个小时。我就在与这个狂风完全是对抗了一个小时，就虽然是周围的风特别的大，然后呢又夹杂着那个雨滴，这一切打在我的脸上，甚至有点刺痛。但是呢，进入我鼻孔的味道是什么呢？是那种雨水的味道，还有周围芳草的那个香味就一起混杂的进入了我的鼻孔啊，这个会让我觉得真的是很通透，整个人会变得很舒服。就是你面对自然，不光是眼睛看到的东西，你身体会感受到巨大的风，然后你的嗅觉也会感受到周围的气味，这些所有的真实的元素混杂在一起，才能够真正的还原出来你所处的一个现实环境。这就是我觉得照片所最大的一个缺陷，它除了视觉上的呈现和摄影师主观心里面的表达，至于气味至于触觉。它是没有办法呈现的，很多艺术形式都是这样，它们有各种各样的片面的短板，所以说一定要去真实的世界之中去感受。经过提炼的艺术作品，它是会带给你不一样的感官，但是身体上所真正能获得的东西，还是要在现实环境之中。哦，这里好像忘说了一点，就是我进入百内国家公园的时候。其实百内国家公园是需要买票的，但是我觉得就是惯性思维，开车到大门口，它肯定得有一个类似于售票处的地方吧，然后在那边买票就好了。但确实人还真没有，百内国家公园都是网上买票，而且提前买好，拿到二维码，在那个国家公园门口工作人员扫码进入就好了。但是我真的是不知道这一点，我就大摇大摆的开车过去了。然后呢，我就很抱歉，我说我不知道百内国家公园需要提前在网上买好票。然后那个工作人员就说：“没事儿，你登记一下。”我就登记了我的车辆信息，还有我的一些身份信息。他就说：“好了，你进去吧。”然后我就说：“那我怎么样付钱？”他说：“没事儿，不用付钱了。”我等于就没有买票进入百内国家公园。然后临走的时候，这个还跟我说了一句话，他就说是：“哎，这本来就是自然景色。”他只不过恰巧在智利，哦，这句话太让我觉得有力量了。就这样的思维高度，让我想到国内的好多景点，无论是自然的还是人造的啊，真的好可耻啊。好吧，解释一下，唯一的原因就是智利人少，然后来这儿的人也少，好管理，不会出现过多的混乱。我只能这么自己安慰自己了。我其实租车租了三天，但是我发现百内国家公园一天也就差不多走完了，因为那片区域其实没有特别大。如果你要不徒步的话，开车很快就能全部走完。然后第二天呢，我就又走了一条不一样的路去百内，我是想走更外围的路去看一下。哎，结果不知不觉就又进了昨天的那条公路，而且没有售票处，我就发现很不好意思的逃票又进入了百内国家公园。因为第一天人家等于是网开一面，让我进去了。第二天我再不买票进去，就多少有点不好意思了。但结果恰巧是第二天就真的是没买票就进去了。嗯，后边就又逛的范围可能更大了一些，又去看了那个冰川，然后把百内国家公园里面能走的路大概都走了一下。离开的时候呢，就看了一下那个山峰的整个的群像。其实我觉得还是。离得近一点好看，我个人的感受，离得远了看呢，有点过于的宏伟，过于的标志性，这种东西呢，就跟真实生活离的确实有点距离了，它有点出跳。好了，这就是我整个智利的一个行程，我也就介绍完了。这一期呢没有说那个中东，然后说了南美的这两个国家，我大概是在南方公路结束了这一年。那么最后呢，我就简单的总结一下2022年吧。其实前面说阿根廷的时候，我或多或少也说了一些2022年的各种内容。我相信很多人都是一样的感受，就是这一年可能过得并不是特别好。我就是因为在四月份的时候看到周围的一切开始变糟，我所居住的北京可能要被封控。它至少表面上不会说封控，但是会给我的生活带来很大的麻烦。因为我是一个摄影师，然后我得不断的进入现实环境去拍照，我没有办法在一个固定的房子里面长时间的消磨时间。第一，我没有办法持续我生命中比较有价值的事业，就是去拍照。第二呢，就是我挣不到钱，我也不能让我的生活形成一个良性的循环。我没有这些东西支撑我，我其实生活的意义不是很大的。因此，在这一年比较彷徨的时候，也正好我的甲方有任务想让我去拍照，我们一商量，在这样的契机之下，我就选择了主动离开。我离开了国内，然后我开始选择在国外生活。我当时想的可能半年时间差不多了，但是没想到现在走了这么长时间，从四月份四月底出来到现在已经走了七八个月。现在回头来看，我的主动选择，对于自己来说，收获要远大于在国内一个封闭的环境之中，因为最重要的是影响我的情绪，我所有的创作都会围绕的一种很低迷的状态，我不知道该怎么样继续前进下去。在离开中国之后呢，我就走了很多地方，这大半年的线路呢，我是从美国开始。然后美国经过开曼群岛，去了古巴，古巴拍摄照片给甲方，从古巴离开又回到美国，辗转到巴黎，飞到摩洛哥，摩洛哥拍完之后，相当于是我的那次拍摄任务结束，我自己去了土耳其，去土耳其的东部，我想要看一下土耳其的库区，因为在叙利亚和伊拉克的库区我都去过，甚至于伊朗的库区我都踩过一脚。然而，库区人口最多、面积最大的土耳其东部，我一直没有去过，所以我就在土耳其东部进行了一次公路旅行，不光看了库区，还探访了底格里斯河和幼发拉底河这两条中东地区最重要的河流，它们的源头。然后离开土耳其之后呢，就到了欧洲。欧洲的原因也很简单，就是想去看一下俄乌战争之后的一些真实环境。虽然我当时进不了乌克兰，但是我规划了两条边境行走，一段是沿着波兰和乌克兰的边境，一段是沿着芬兰、挪威和俄罗斯的边境。而后呢，我就在欧洲晃了很长时间，等到塔利班执政一周年的时期，我就又回到了中东地区，去了阿富汗，去了也门，然后又去了沙特阿拉伯。本来还想去伊朗，但是时间不太够了。因为我在阿富汗待了很长时间，最后也没有去成瓦汉走廊，这些内容都可以听我之前录的播客说阿富汗那些内容。然后也门和沙特我也录了播客，没有听过的朋友可以去听一下。之后呢，我就又回到了欧洲出差，我去参加徕卡相机的活动，徕卡也是一个我非常重要的甲方，在我的摄影之路上给予了我很多的支持。然后在欧洲又接到了一个拍摄任务。要去香港，所以我就从欧洲辗转到了香港。香港之后呢，又到了美国和墨西哥去进行拍摄。这次拍摄任务结束之后，我就选择了南美，开启了这一趟公路旅行。然后呢，我即将去大洋洲。这大半年呢，我等于走了六个大洲，然后三十多个国家，有七八十个城市，我飞了大概也有七八十趟。总里程超过了十八万公里，就其实很多时候也是很奔波和孤独了，但是得不断的去进行选择。其实回头来看呢，我还是很感谢这大半年，就是我真正扎入了很多真实的环境。嗯，我可能相对于大部分朋友来说，较早的又体验了国外的生活，因为中国迟早会放开的，然后大家迟早会可以出去玩然后去旅行。去感受很多不一样的真实的生活，但是这大半年可能我的感受会更多一点，因为我在看到一个世界复苏的时候，它的不断的变化，它很高的通胀，很高的物价，然后我们的国家在世界的讨论之中，还有人们的在乎程度之中，在不断的降低，我们很多作为中国人的心理的变化，参与到世界之中的一些不一样的感受。这都是我一些很真切的体验吧，但是我还是鼓励大家要去感受真实生活，因为在这三年之中，前两年还好一点，尤其是今年，很多时候都在这种焦虑之中，在这种网络环境之中，已经没有办法去真正感受和触摸你原本该有的这种正常的生活，就哪怕它不精彩，哪怕它不热烈。因为每个人的生活都不是那种天天过着像戏剧一样的，我们就是需要这种很平淡的、很真实的，但是很自我的这种日常生活就好。但是这一年好像都成为了一种奢望，终于在年末的时候，它以一种很惨烈的方式进行了结束。但是总归生活是要向前的。对于我自己来说呢，以前出行是生活的一种调剂。但是现在呢，我的生活就是出行，我需要做很多的选择，然后需要处理很多的问题。这大半年确实增长了我的很多经验。虽然我以前我觉得在出行方面我已经有非常丰富的经验，但是这大半年，因为我的出行就已经彻彻底底变成了生活，所以我需要处理更多的问题。我在面对经济紧张的时候，我要做出怎样的选择，会让自己更好的待下去，以及我。面对各种各样的拍摄题材的时候，我怎么样在最有限的条件之中达到最高的效率，获得最多的拍摄回馈？这个回馈不是钱，是回馈于自我的这种成长、这种感受，这些东西都是我不得不做的很多选择和面临的问题。所以说，总的看下来，这一年对于自己来说还是真的非常的充实，然后也收获了很多东西。就我希望在马上要回归的这种正常生活之中，大家也能就是找回属于自己的这种真实，就不求什么别的，只要能让自己真正的快乐，我觉得就好。就很多时候很多东西是改变不了的，但至少大家可以让自己面对自己的时候是真诚的，是能够得到一定满足和自我的快乐的吧。我想用一个以前写过的一段话吧。是有关阿富汗战争地毯的一段话，因为阿富汗当地有一个很有意思的，算是手工作品吧，就是他们会在地毯上绣各种各样的坦克、各种各样的飞机、大炮，他们会把自己的很多故事、很多想要表达的东西，或者战争的画面，就通过绣地毯的这种方式表现出来。然后我当时写过这么一段话，大概意思就是。从宏观上来说，伊斯兰教和其他天启宗教都保持着一贯的警惕性，他们都无法直视自然而然的相安无事，被迫害和难得的生存空间都是他们所渴望的。经历过战争的人们更知道战争会带来新的生活，无论是肮脏还是美好的，但新生活就是新生活。他们绘制战争印记。也是一种日记般的记录，一种史诗般的回忆。战争是毒品，沉溺了就不好自拔了。我也想说，就是无论新生活它是好的坏的，我们都会期待它。就正如我这一年在世界各地游走，然后见识了世界各地不同的生活，冥冥之中，模糊缥缈的未来，很多东西会被重新拾起。无论过去多么不堪。就我仍然会感叹，活着真好。所以正好今天也是平安夜，我也就祝福大家，未来一切能好起来吧。最后呢，我还是要许诺，就是因为过不了多长时间，我就会找到一个稳定的居所，稍微住一段时间。那个时候欠的账一定还。我好好的说一说中东腹地。哎呀，这一期的结尾音乐放什么呢？其实我路上想了很多。我想介绍我喜欢的后摇乐队，然后我想介绍我喜欢的摇滚乐队，然后我也想介绍阿根廷或者是智利当地的音乐。但是突然有一天在自驾的过程中，我听到了一首老歌，就还是更为动容。这首歌的名字叫《Go West》，我相信很多朋友听过。然后呢，这也是我特别喜欢的一部贾樟柯的电影《山河故人》最开头放的那首歌曲。然后这个曲子一响呢，就看到赵涛、张译他们在那个小的剧院的礼堂里面在跳舞，然后那是一个特别朝气蓬勃、向上的年纪，就是我不太希望我们的生活还是那么丧。虽然我一直对很多东西保持悲观，我也不喜欢弘扬什么正能量，但是我觉得活着得有劲儿。就《山河故人》开头的那个场景。会让我觉得特别有劲儿，就是特别的想要去做很多事儿，然后想要去参与到非常多的所谓的未来之中。就是它很，它确实很虚无，它确实很难以触及。但是我们就是有这样的动力想去试一下，想去做，不在乎什么成本，也不计较什么后果。所以呢，在结尾就放上这首歌吧，就是。他比较欢乐，然后他也比较有朝气。哟，这个时候怎么外边又是警笛四起的？好吧，那就直接放歌。谢谢大家，我们下一年再见。